0: Aqueles homens não sabem o que estão ali a fazer. No meio do mar, ao largo de uma ilha que julgam um deserta, são 230. Estão divididos por seis embarcações diferentes. Para eles, este secretismo não é novidade. Já estão habituados a só saberem à última hora que alvo vão atacar. Mas desta vez, nada os podia preparar para o que estava para vir. Não fazem qualquer ideia de que naquela ilha 200 outros homens estão há meses a receber treino militar. Que estão ali porque estão a preparar um golpe de Estado no país vizinho. E que eles, 150 comandos e 80 fuzileiros africanos, vieram para participar na operação lado a lado com esses homens. Até 48 horas antes da partida, todos são deixados às escuras. Mesmo os comandantes dos navios que os vão levar até Conagri. Luís Costa Correia é naquela altura o comandante da montante. Recorda-se
1: que no momento em que o segredo é revelado, os problemas começam logo a surgir. Eu pressenti que aquilo poderia não dar muito bem para lado dos comandos, porque nos dois dias antes, os, os oficiais comandos que estavam no meu navio pediram-me para uh, reunir na, na camarinha de, do comandante, não é? Portanto, eu naturalmente, sim, senhora, muito bem... E, e eu percebi que aquilo lá dentro fiava fino, os ber, berros e não sei o quê, portanto, eles estavam preocupados com o seu futuro. Os ânimos a bordo exaltam-se. São cada vez mais os homens que se recusam a
0: participar. O próprio comandante Costa Correia também só sabe dos objetivos da Mar Verde pouco antes do dia previsto. E também ele tem reservas. Estamos em novembro de 1970. Faltam apenas 48 horas para a partida. Sem saberem de nada, António Lobato e os outros portugueses estão agora numa nova prisão. E com segurança reforçada. Uma coisa é fugir para o meio do mato, onde se podem esconder, mesmo com todos os perigos. Mas conseguir escapar de uma casa fortificada no meio de uma cidade cheia de gente é um desafio praticamente impossível. Não havendo fuga, teria de existir um resgate. A única hipótese de saírem dali passa pelo sucesso de uma operação que é também vista como a última oportunidade de Portugal vencer a guerra. Mas nada é certo. Só um restrito grupo de pessoas no governo e nas chefias militares têm informação sobre o que está na iminência de acontecer. E ainda menos os que vão saber que a Mar Verde no último minuto ficará em risco de não avançar. Este é o Sargento na cela 7, uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, PP Rapazote, com banda sonora original de Noise Earth. A casa tem dois pisos. Mas a primeira coisa estranha que salta à vista é que não tem janelas. Pode ter sido uma casa normal em tempos, mas agora está longe de ser apenas um sítio onde alguém vive. Está rodeada por muros de 3 metros de altura. Não há portão. Apenas uma abertura larga no muro de cimento. Mas está fortemente vigiada. À entrada há uma guarita com sentinelas. No interior, em cada um dos quatro cantos do muro, Existem outras quatro vigias, todas guardadas por homens armados. E na cobertura está montada uma metralhadora pesada. Situado nos arredores de Conacri, este é um dos alvos mais importantes da Operação Mar Verde. É para aqui que António Lobato, João Neto Vaz e Júlio Rosa são transferidos poucas semanas depois da tentativa de fuga falhada e de terem sido novamente capturados. Sete meses antes da Operação Mar Verde, Aquilo que encontram não tem comparação com a prisão de Quindiá. À sua espera, os prisioneiros têm um quarto com três camas de ferro, colchões, a sério e não de palha, e cobertores. E ainda uma casa de banho. Luxo, a Clubato não tem acesso há sete anos, desde o dia em que partiu em missão à Ilha de Como.
2: Em relação à outra, era um hotel de cinco estrelas, porque era uma casa transformada em prisão, onde eles tinham presos deles também. É? Eles? Onde eles tinham presos do PNGC.
0: Do lado oposto do corredor, estão outros 23 militares portugueses que os independentistas da Guiné-Bissau capturaram ao longo dos últimos anos. Estão repartidos por dois quartos com beliches e uma casa de banho ao meio para todos. Passam os dias fechados e só têm autorização para passear no pátio durante 15 minutos por dia, dois a dois. Quando o Lubato e os restantes chegam à prisão, Geraldino Contino, o operador cripto que foi capturado na primeira e única missão em que participou, já lá está há dois anos. E por essa altura, já arranjou formas de tornar a vida na prisão mais suportável. Para ele
2: e para os outros. Quando estávamos ali, tínhamos sempre cigarros. Cigarros que eram cigarros cubanos. E, e dava-nos umas, umas caixinhas de forças pequeninas em cartão. Esses cigarros, aquilo parecia. chamavam-se marca Legeros, mas aquilo parecia charuto, era, era como aquele tabaco francês pá, que é muito forte, pá. Galoaço. Mas não há cartas. E eu, daquelas caixinhas de fósforos, que eu tinha, eu fazia daquela parte de cima, de baixo, comecei, fiz cartas. Cartas! Com umas meninas assim para vidas e tal. Fiz <risos> É assim. É de nada o que é que ia fazer? Uma rainha, em vez de não punhar a, a rainha vestida, punha a rainha descascada. A dama era outra. O, o cavalheiro era eu. O rei era o mais abenado. É, marcado. é marcado. Mas, ponto, eram cartas.
0: Ao contrário do bato e Dino garante que nunca fez planos para fugir. Para quê? Para onde? Se não o mataram naquele dia em que o apanharam, já não o vão matar. É mais seguro esperar que o libertem ou que a guerra acabe. E além
2: do mais, até tem boas
0: relações com os carcereiros.
2: Tinha lá o chefe dos guardas, pá. Tinha lá uma namorada francesa, pá. Mas não sabia francês. Então ele trazia umas cartas da namorada, e e estava tá, eu lia. E depois ele dizia, pá, para eu escrever. Então o que é que queres dizer, pá? O Dino din é que sabe. Escrevia cartas. Mas é rim, papá, papá, papá.
0: Coda, o chefe das sentinelas apaixonado, recompensa Dino com mamões e bananas em troca das cartas de amor e dá-lhe um tratamento preferencial que está muito longe de dispensar ao sargento-aviador
2: Lobato. O chefe da prisão, que era ao mesmo tempo que tinha sido guarda-costas do Cabral, digamos que era uma besta física. E um dia... Eu já não me lembro se foi por estar a cantar o hino nacional lá dentro, da o nosso, outra coisa assim de género. E o tipo entra lá dentro da de rompante, diz-me duas e coisas já não me lembro exatamente do que é. E me aponta a metralhadora. Mas o tipo reteve-se. E assim, se não fosse o Cabral já estavas morto há muito tempo.
0: Amilcar Cabral, o líder do PAIGC, Salvou-lhe a vida há sete anos, quando decidiu que o movimento ia começar a fazer prisioneiros de guerra, em vez de matar todos os militares inimigos capturados. Lobato era odiado, mas valia muito mais vivo do que
2: morto. Como lembradino era um troféu. O primeiro troféu que eles tiveram foi um aviador, que era, que era a classe militar mais odiada pela população. Bombardeavam, digamos, os aldeamentos... Desde que houvesse a suspeita que se refugiava ali para militantes do PSGC, a operação está por horas.
0: Mas ao largo de Soga, os comandos africanos continuam irredutíveis e recusam-se a participar na missão. José Matos investiga o período da Guerra de África e revela um dos motivos que deixavam aqueles homens receosos
3: dentro dos comandos africanos havia vários elementos dos comandos africanos que tinham família na República da Guiné. E quando lhes é dito que a operação, afinal de contas, era uma operação no país vizinho, vários
0: deles manifestam grandes reservas em meter-se numa operação dessas. José Matos explica que na cabeça dos comandos não há um cenário futuro que lhes seja favorável. Se a operação for bem-sucedida e o golpe de estado resultar, por serem africanos serão vistos como traidores no seu próprio continente. Se a operação falhar, as vidas deles e das famílias também estarão em risco. O militar que supervisiona a companhia de comandos é a voz da discórdia.
3: Esse oficial, o uh, Leal de Almeida, uh, manifesta grandes reservas
0: ao comandante Calbão.
3: Diz mesmo ao comandante Calbão que a sua tropa, os seus comandos africanos, não estão disponíveis para ir uh, à República da Guiné fazer a operação. Isto provoca, obviamente, ao, ao Comando de Calvão um problema ali gravíssimo na altura, porque o Comando de Calvão precisava, de facto, dos comandos africanos, uh, e faz com que o, o Comando de Calvão leve, uh, o oficial Leal de Almeida o leve uh, a Bissau, uh, a falar com o Jal Spinla, e o Jal Spínola e Bissau, uh, eu diria que passa uma grande reprimenda no Leal de Almeida, e que, de certa forma, o pressiona fortemente para que ele aceite a missão, e, portanto, para que ele... Uh, participe e
0: ponha de facto, na ordem os comandos africanos, não é? Leal da Almeida irá efetivamente à operação. Mas como se verá mais tarde, a desavença entre os comandos não ficará resolvida, mesmo depois de Amar Verde partir para o terreno. E isso vai ser fatal. Na reunião com os comandantes das embarcações, Costa Correia, que está ao leme da montante, também apresenta vários argumentos contra a operação.
1: Eu penso que isto é uma operação, um erro. As consequências para Portugal a prazo eram negativas, aquilo era contra a ética, de certo modo, atacar um país sem declaração de guerra. Evidentemente que eu estaria inteiramente de acordo com a operação no, no, de respeito aos prisioneiros de guerra ou à sua recuperação. Sabia que isso teria alguns, teria alguns custos, mas ao nível estratégico da política portuguesa parecia ser um grande erro se pensássemos na evolução que, que o mundo estava a ter. Uh, essencialmente foi isto e não foi pouco.
0: Costa Correia consulta a sua guarnição. Apesar de manter as dúvidas, decide avançar. É no navio que comanda que vão viajar os dirigentes máximos da Frente Nacional de Libertação da Guiné. Entre eles, estão os homens que Portugal escolheu para formar um novo governo da Guiné-Conacri, com a promessa de que, após o golpe de Estado, o PAIGC vai ser aniquilado no país. Um deles é Tierno Diallo. É o militar mais graduado do movimento e o homem escolhido para substituir o presidente Touré até que seja possível convocar eleições. Dialó chega à SOGA apenas no dia da partida. É lá que se encontra com António de Spínola, que vai de propósito à ilha passar revista às tropas. Spínola garanta aos homens que, aconteça o que acontecer, Portugal não deixará de apoiar as suas famílias. É só naquele momento, a poucas horas de as lanchas partirem, que o homem que deverá ser o novo presidente da Guiné-Conacri fica a par do plano completo da operação. E isso também vai ser um problema, conta a sua filha, Belguissa Diallo. Quando o meu pai foi para a Soga e soube como é que tecnicamente o plano ia acontecer, percebeu que
2: não ia estar na equipa que ia aprender seco Pediu modificações e o Spínola disse-lhe, não, não é possível. E disse-lhe, está com medo de ir
1: libertar o seu país? E o meu pai aí disse, ok, eu vou, estou aqui, vou. Mas acho que assim não vai resultar. As lanchas de
2: desembarque médias LDM, com fusileiros,
0: são frequentemente utilizadas como unidades de patrulha. A vigilância que desempenham destinam-se a monitorar e impedir movimentos do inimigo. Praticamente todos os meios da Marinha que Portugal tem na Guiné são mobilizados para esta operação. A frota é composta por seis embarcações, quatro lanchas de fiscalização. E duas lanchas de desembarque grandes, entre elas a montante, comandada por Costa Correia.
1: Pode levar uns carros de combate, ou pode levar bastante gente a bordo, na, na, disponível para desembarcar de imediato, não é? para estar lá a passar uns dias, não é? Dois ou três dias, ainda bem, mas mais que isso, não. São oito da noite de 20 de
0: novembro de 1970, uma sexta-feira. Ultrapassadas as divergências, a frota com mais de 400 homens, parte de Soga rumo a Conagri. Um avião da Força Aérea assegura que as águas estão livres. Vamos ouvir José Matos. É enviado um avião de patrulhamento
3: marítimo, um avião da Força Aérea, que estava na Ilha do Sal, e que é enviado à frente não é, dos barcos para ver se havia por ali algum barco suspeito, no fundo alguém que pudesse denunciar o trajeto da Força Naval. E, portanto, esse avião vai à frente, vai fazendo, digamos, a vigilância do mar, uh, e se houvesse qualquer questão ali que aparecesse, enfim, não, até imaginem, um barco de guerra, soviético qualquer coisa do género, uh, portanto, o avião de patrulhamento marítimo avisava
0: a Força Naval de que, atenção, não passem aqui ou oh, a este problema, não é? Todas as embarcações estão descaracterizadas, e avançam sem luz, não levam bandeira. As letras que normalmente as identificam foram pintadas por cima para que ninguém suspeite de que lá dentro seguem militares ao serviço de Portugal. A esquadra da Marinha de Guerra Portuguesa vai demorar cerca de 24 horas a chegar ao Largo de Conacri. A operação acontece em pleno fim de semana, na noite de sábado para domingo.
3: O facto de ser ao fim de semana era uma altura em que, por exemplo, os corteios tinham menos militares, enfim, havia na própria cidade, quando a digamos que haveria um estado de alerta menor, por ser ao fim de semana também.
0: A operação tem três grandes objetivos. Libertar os prisioneiros de guerra portugueses, depor o presidente Secultoré e atacar as forças do PAIGC no país em Calvão estudou ao pormenor a tabela das marés e o calendário astronómico. Sabe que naquela noite haverá maré cheia, o que facilita a aproximação das lanchas à costa para desembarcar as forças. Chegar de noite para não ser detectados, não é?
3: E, nesse aspecto, eles, quando depois chegam à zona ali envolvente da cidade, esperam só que a maré seja favorável para os desembarques ocorrerem e mesmo os próprios alvos, nomeadamente alvos militares obviamente que a segurança estaria mais desguarnecida e portanto seria a altura certa para
0: fazer a operação A tensão está no máximo A mais arrojada operação planeada durante a guerra na Guiné está pronta a avançar
1: Aquilo era no molho do Yacht Club. E havia lá uma festa, aquilo era um sábado, um domingo. Havia lá uma festa, da maneira que havia um... Era Dixieland, nunca mais me esquece. Estava a vontade de sair a dançar quase. Já se um bocadinho ao longe, claro. Mas achei graça realmente eram bem acolhidos que me É quase uma e meia da madrugada de domingo dia 22 de novembro.
0: Dispersos por vários pontos da cidade, os militares portugueses começam a chegar à terra em botes de borracha. A montante é a única que tem mesmo de acostar para deixar sair os tripulantes e vai ter de o fazer em pleno porto de Conacri,
1: mesmo ao lado de um bar, o Yacht Club. O meu navio tinha a missão mais difícil. Os outros navios tinham que fundear ao largo da costa e mandar o pessoal para a terra por botes. O meu não, o meu tinha aqui mesmo a terra desembarcar o pessoal. Ali assim, não tiveram que os pés sequer. Serviço de qualidade. <risos> é um montante de serviço de qualidade.
0: Os militares e os dissidentes desembarcam sem que os homens e as mulheres que dançam no bar se apercebam de nada. A cidade está sob ataque, mas a música não para. Não, não é Uma hora e quarenta da madrugada. O comandante Alpuin Calvão, a bordo da lancha de fiscalização Orion, dá ordem ao primeiro grupo para avançar. Objetivo número um, destruir as lanchas do PAIGC ancoradas no porto de Conakry. Quando se aproximam, os 14 fuzileiros deparam-se com o pior cenário possível. Um navio de guerra soviético parece fundeado no porto.
3: Mas mesmo assim, apesar dessa suspeita deles eles decidem avançar, com a ideia, vejam bem, estamos a falar de um pequeno grupo de homens, com a ideia de atacarem o próprio barco soviético, se ele lá estivesse. E, portanto, continuam o seu o seu trajeto, entram na, na, na enseada do Porto, e só quando eles depois já estão a aproximar dos barcos é que percebem que, afinal, foram enganados, porque a ideia que eles tinham de um barco grande era, afinal, eram dois barcos encostados um ao outro e, portanto, dava a ideia de um barco maior. Mas, portanto, vejam bem, uh, digamos, o aspecto, uh, digamos, de, de, de coragem destes homens, não é? que, no fundo, mesmo, perante a suspeita que pudesse lá estar um barco soviético, vão em frente.
0: Os fuzileiros eliminam uma sentinela e lançam granadas para o interior das embarcações. Três delas afundam-se com a explosão, quatro ficam em chamas. Alguns elementos das tripulações ainda tentam reagir. 20 guerrilheiros do PAIGC são mortos. Minutos mais tarde, as luzes da cidade apagam-se todas ao mesmo tempo. Percebe-se que o grupo que seguiu para a central elétrica também foi bem sucedido. Já há tiros por toda a parte. Conacre acorda em pânico e às escuras. A equipa que desligou a central tinha saído da montante. É dessa embarcação que sai também o grupo de 50 homens que tem como alvo o campo militar Samori, onde estão os peões do exército Guineano e os edifícios do Ministério da Defesa e do Estado-Maior. É nessa equipa que vai tierno no Dialó, o homem que vai tomar o poder caso o golpe de Estado resulte. Desarmam as sentinelas e dominam o campo sem fazerem um único ferido. Depois instalam-se e ficam à espera que os homens de seculturêem. Comecem a chegar para receber ordens e organizar a defesa da cidade. Munidos de bazucas, eliminam algumas dezenas de militares e destroem pelo menos 16 carros de combate. Quando já não vem mais ninguém, incendeiam os edifícios e dão por encerrada a missão. O facto de ter sido tão fácil tomar as mais importantes instalações militares da Guiné-Conakry não é uma surpresa. O país tem um exército mal pago e mal preparado.
3: A própria organização das forças guineanas também é uma, uma organização muito deficiente, não é? E portanto nesta situação toda, no meio daquela confusão durante a madrugada, há muitos soldados que são mortos, eh, coitados, são são surpreendidos, não é, pela, pela, pelos grupos portugueses que lá estavam já entrecerrados e portanto, de facto, as forças guineanas Uh, viviam numa situação miserável, portanto, passavam fome, uh, enfim, uh, mal pagas, uh, mal
0: treinadas, mal preparadas. É o próprio ditador que promove a situação. Com um exército forte, Seculturer correria maiores riscos de se virarem contra si e fazerem um golpe de Estado. Em vez disso, prefere criar uma outra força, a milícia popular, que é quem faz a sua defesa pessoal. E assim esvazia de poder os militares, que até para acederem a armamento têm dificuldades. A própria chave dos armazéns onde está o arsenal fica guardada no Palácio do Presidente por causa da paranoia do ditador. Um dos alvos mais estratégicos da operação não é militar. E para garantir o sucesso da missão, tem de ser atingido o mais depressa possível. É preciso ocupar a Rádio Nacional para comunicar com a população e proclamar o golpe de Estado. O próprio comandante Alpuin Calvão escreveu a declaração que deverá ser lida aos microfones da voz da Revolução. A equipa que segue para lá desembarca a apenas 100 metros das instalações. Um militante da Frente Nacional de Libertação da Guiné serve de guia. Em poucos minutos deviam ter sido capazes de tomar conta da rádio e de interromper a emissão regular mas quando chegam à morada, os militares julgam não encontrar o edifício.
3: Mas esse a seguia, que ia para a rádio, já não estava em Condáquia há vários anos. E quando ele chega ao sítio onde era a rádio, ele fica desorientado. E ele realmente pensa, bem, mas a rádio era aqui, mas eu não estou a ver a rádio. E o que é que tinha acontecido? Uma situação também das tais caricatas. O edifício onde a rádio funcionava tinha sido aumentado e era um prédio já. E é natural que o guia, quando lá chega de noite, juntamente com as forças portuguesas, o pobre coitado fica desorientado. Porque olha para lá e não vê a casa que ele conhecia. Está lá um prédio que ele não conhece. E quando ele vê o prédio, pensa, bem, até ao final, onde é que é a rádio?
0: Já não é aqui. O guia, que pertence à Frente Nacional de Libertação da Guiné, é um engenheiro que tinha tirado o curso em Paris e não ia à Conacri há largos anos. Nem ele nem os militares reagem. Em vez de entrarem pelo edifício, ficam paralisados. E nem sequer comunicam o um fracasso. A bordo da Orion, Alpun Calvão só fica a saber que a missão falhou quando começa a ouvir uma mensagem que está a ser transmitida, sem interrupções, a avisar a população de que centenas e centenas de mercenários europeus de várias nacionalidades estão a ocupar a cidade. É uma falha estratégica grave e que pode hipotecar os resultados do golpe. A partir desse momento, a população sabe o que está a acontecer. E os guerrilheiros do PAIGC também. É aqui que as coisas começam a correr mal para a Mar Verde. Se o golpe de Estado quer ter qualquer hipótese de sucesso, culturaia tem de ser encontrado a todo o custo. Um dos grupos com a missão de apanhar o ditador é enviado para a sua casa de verão. Mas a desorientação que já condenara ao insucesso o ataque à rádio, repete-se no bairro onde a casa está situada.
3: No meio do escuro, nas ruas de Conacri, mesmo tendo guias, não, não é fácil. E por acaso, esse grupo que vai à casa do, do Presidente Secutoré uh, engana-se na casa. E, curiosamente, a primeira casa que eles abordam é a casa do Bispo de Conacri. Uh, e, e, claro, que eles depois percebem que estão enganados, uh, mas perguntam lá em casa do Bispo onde é que é a casa do Secutoré. Uh, e em casa do Bispo, provavelmente. Uh, eu diria que algum empregado diz uh, onde é que é? Bem, é ali mais à frente, vão por aqui e tal, e por aí fora.
0: Longe daquele bairro, com a cidade toda às escuras, há um edifício tão cheio de luzes que até parece estar a comemorar o dia da independência nacional. A esta hora, o ditador seculturé está no lugar mais óbvio de todos, o Palácio Presidencial. Quando a operação começa, está a dormir, sem saber nada do que se passa. Mas aos primeiros tiros na cidade, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e o comandante da polícia dirigem-se ao Palácio. Querem alertar o presidente e organizar a resistência. Só que ao vê-los chegar sem aviso, o ditador pensa que vem para fazer um golpe de Estado contra ele. Terá dito a tremer. Matem-me, mas não me entreguem ao povo. Não me façam passar por essa vergonha. Os oficiais têm de o tranquilizar. Há uma revolução em curso, mas não são eles que estão por trás dela. Só querem a chave do armazém onde as munições estão guardadas para poderem responder ao ataque. Segue-se uma constatação óbvia. Touré não pode ficar ali nem mais um segundo. O secretário de Estado da Juventude e Desporto também está presente. Mais tarde, nas suas memórias, há de contar como Touré foi trocar de roupa e apareceu vestido todo de branco. Não pode ser, avisou. Torna-se um alvo demasiado fácil para qualquer atirador. Quando a equipa de comandos encarregue de atacar o palácio chega ao objetivo, já não encontra sinais do ditador. Por essa altura, Touré está refugiado em casa da mãe do diretor-geral dos serviços de segurança, uma localização insuspeita, onde ninguém se lembraria de o procurar. O alvo principal do golpe de Estado está irremediavelmente perdido. Seco Touré não é a única figura de topo a ter a cabeça a prémio. Para aplicar um golpe decisivo no PAIGC, os portugueses querem capturar Amilcar Cabral, o líder do movimento que há anos fez da cidade de Conacri a sua base. Mas neste caso, bem podiam procurar por toda a cidade.
3: O Amilcar Cabral nem sequer estava em Conacri nesse dia. Portanto, estava numa viagem na Europa, no Bloco de Leste, a recolher apoios e, portanto, mostra mais uma vez que a informação foi uma falha grave. Porque se, se as, as forças vão ao Conacri com o objetivo de atacar a sede do, pai, do PAIGC e de, obviamente, capturar, enfim, ou eliminar o secretário-geral do PAIGC, como é que é possível o homem estar na Europa a viajar
0: e ninguém saber de nada?
3: Quer dizer, é uma coisa um pouco absurda, não é?
0: A sede do PAIGC, onde Cabral tem também a sua residência, é efetivamente atacada com lança-granadas-foguete. A mulher do líder do movimento, Ana Maria Cabral, escapa por pouco. Nenhum dos principais dirigentes é capturado durante a operação. Por esta altura, começa a ser evidente que muitos dos principais objetivos da Mar Verde estão em risco. Os guias que deviam orientar os grupos de ataque perdem-se no meio da cidade. E as informações com base nas quais toda a operação foi planeada não batem certo com o que encontram a PI de facto não tinha
3: informadores em Conacri, é uma limitação que há, e depois também há uma falha na própria preparação da operação, porque esse aspecto foi, obviamente, descurado. Uma operação daquela envergadura tinha que ter informações atualizadas de alguma forma, não é?
0: Também há problemas nas comunicações, e não apenas porque uns homens falam português, outros francês e outros crioulo. O grupo em que segue o pai de Bilguiça de Aló, depois de ter tomado com sucesso Campo Samori, não consegue comunicar com Orion e receber novas ordens de Alpuin Calvão. Quando regressa ao ponto de reembarque, o coronel de Aló já está ferido. Levou um tiro num braço, mas está disposto a voltar para a cidade. Eles
1: voltaram para the beach. Eles voltaram para a praia à procura de informações porque os walkie-talkies deixaram de funcionar. Ele era demasiado otimista porque naquela altura pensava que algo ainda era possível e obviamente não era.
0: Uns após os outros, são vários os grupos que tentam comunicar com o navio de comando sem qualquer sucesso. E já há equipas na praia a pedir para reembarcar, ao calvão não percebe o que se está a passar e toma uma decisão radical. Abandona o seu posto de comando na Orion e mete-se num bote de borracha. Primeiro sobe a bordo da segunda lancha de desembarque. A seguir, Conta Costa Correia faz o impensável. Segue ele
1: próprio para a terra. Uma decisão muito arriscada, nestes casos não, 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 não se deve fazer isso, de pronto, é mandar alguém, sim, mas ele tinha que estar a bordo no centro de comunicações, mas não, foi à terra, apanhou um táxi, pagou em, em dinheiro local e tudo, para não estar é espantado do motorista, foi lá tal, de saber o que é que se passava, de uma maneira possível, e regressou a bordo, mas isso parece que não, mas sempre foi para ir uma hora, não é? Que ele deve ter que gastar nisso, não é? Uma, uma agenda técnica incrível, não é? Não, não se passa pela cabeça de ninguém. No relatório que escreveu
0: depois da operação, Alpun Calvão faz uma avaliação diferente. Diz que só esteve meia hora em terra a organizar o reembarque dos militares e a pedido de um dos comandantes. Mas se as coisas já estão a correr mal, vão ficar ainda piores. De todas as comunicações trocadas no frenesim da operação, Há uma enviada por volta das três da manhã para o navio do comandante, que se destaca. O filho da puta do tenente fugiu com dos mil homens. Traiu-me miseravelmente. O tenente é Januário Lopes. É um dos comandos africanos que, ainda antes da partida, se manifestaram contra a operação. A deserção não foi uma surpresa para muitos. Januário tinha um irmão, o JJ, fazia parte do PAIGC e vivia em Conacri. Durante o trajeto para o objetivo que lhe estava destinado, manda parar os seus homens e anuncia que não vai atacar. Todos os 24 que o acompanham acatam a ordem e decidem também desertar. Mas as coisas vão correr-lhes terrivelmente mal. A deserção desfalca a equipa, Sierra, que vai atacar o aeroporto. Apesar disso, o capitão que está à frente da força não desiste da de missão. O problema não é chegar ao sítio. Isso será feito com relativa facilidade. A questão é encontrar os alvos. Às duas e meia da madrugada, um capitão em desespero envia esta mensagem ao centro de comando. Percorri os hangares e não se encontram lá amigos nenhum. Os 20 homens vagueiam pela pista do aeroporto. Não há qualquer sinal dos caças MIG de fabrico soviético. A angústia de não encontrar os aviões soma-se uma tensão crescente. Apercebem-se de que estão a ficar cercados pelo inimigo. Informo que estou rodeado por dois blindados e muitas tropas. Ouvem-se tiros de metralhadora. Só há uma coisa a fazer. Retirar dali e regressar a bordo. O tempo está a acabar. Alguns dos principais objetivos da operação fracassaram. Mas ainda é possível libertar os prisioneiros portugueses da prisão do PAIGC. Entre eles, António Lobato, o prisioneiro de guerra que mais tempo esteve em cativeiro. E também António Júlio Rosa, João Neto Vaz e Geraldino Contínuo. Quando começarem a ouvir os primeiros tiros, os quatro vão pensar que está em curso uma revolução interna contra o ditador do país, Secutoré. Não lhes passará pela cabeça que aquele grupo de militares está ali por causa deles. Mas essa é uma história
2: para o último episódio. Eu pensei que morria nessa noite. Tive para aí dois, três minutos sem ar dentro do quarto, debaixo da cama. Dá-me uma granada para dar-me uma arma qualquer, qualquer coisa. O instinto, isso não me esqueço nunca mais, era continuar a dizer, agora vamos para o medo, quando há a crida, acaba destes restos, todos. De tal maneira, fiquei maluca, que... Estava uh, em casa dos meus pais, o meu pai uh,
0: recebeu o telefonema para eu ir para... Uh, que, que o António estava em Lisboa. O Sargento na cela 7 é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador e subscrever nas plataformas de podcast habituais. É narrada por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noiseerve. O guião é de Tânia Prairinha e João Santos Duarte. As entrevistas de Tânia Prairinha. A sonorização e pós-produção áudio de Diogo Casinha. A coordenação é de Miguel Pinheiro, Filomena Martins, Pedro Jorge Castro, Ricardo Conceição e Sara Antunes de Oliveira. Neste episódio usamos também sons históricos do Centro de Audiovisuais do Exército. Podcast Plus, do Observador. É mais do que um podcast.
1: Os podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.